0: Ladies and Gentlemen, welcome back. Heute wird's intensiv, heute wird's privat, vielleicht auch emotional. Das heißt, lehn dich zurück, schnall dich an und komm voll und ganz hier an. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast. Heute Solo-Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast für echte innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Richtig schön, dass du hier bist. Richtig schön, dass es dich gibt. Ganz egal, wo immer du jetzt auch gerade bist... und wo immer du jetzt das auch gerade hörst... wir haben alle eins gemeinsam. Wir sind daran interessiert, das Leben zum Vollsten zu leben. Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn du immer wieder hier mit dabei bist... und Teil dieser Community bist, die ist sehr groß, dass du interessiert bist, mehr haben zu wollen im Leben, das Leben mehr leben zu können in der vollsten Intensität, in allen seinen Farben, in allen seinen Facetten. So du bist interessiert, dein Potenzial in dir zu erkennen und das auch auf die Straße zu bringen. Und vielleicht hast du es schon gesehen. Ich lade dich sonst, wenn nicht, auch gerne dazu einmal auf unsere neue Webpage zu gehen, auf www.patrikreise.com. Da findest du eine Menge Infos über, was wir wirklich machen, was Human Elevation macht und für was wir stehen. Und in, in ein paar Sätzen gesagt steht Human Elevation für das Erblühen von, von Menschen. Wir möchten, dass der Mensch in seiner vollen Natur erblüht. Ja, wie eine Rose. Stell dir vor, eine Rose, die fest mit den Wurzeln im Boden verankert ist und vom Boden die richtigen Mineralien aufnimmt. Das heißt, Mineralien sind da, Wasser ist da, die richtige Menge an Wasser und auch die Sonne ist da. Und diese Kombination sorgt dann dafür, dass diese Blume, diese Rose maximal erblüht, sich entfaltet, ihren Duft entwickelt und ihn in die Welt rausbringt. Und das ist so ein bisschen das, was, was wir machen mit Human Elevation. Sehr vereinfacht gesagt. Und diese maximale Entfaltung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, die bewegt sich in, in, in vier Qualitäten. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was du auf der Webpage findest. Es geht darum, diese vier Qualitäten wirklich äh, ja, anzupacken, anzugehen und zu leben. Und das ist einerseits die Qualität von Entwicklung, ja, dass du dich als ein lebendiger Mensch weiterentwickelst. Du bist nichts Fixes, du bist nichts Starres, du bist ein Prozess, ein lebendiger Prozess, der sich immer weiterentwickelt oder entwickeln kann, wenn er nicht einschläft. Und das Gleiche gilt auch als Kollektiv für die Menschheit allgemein. Ja. Schau, wo die Menschheit vor 200 Jahren stand. Schau, wo die Menschheit vor 5000 Jahren stand. Noch vor 50 Jahren, vor 20 Jahren, vor 150 Jahren. So, das, die Menschheit macht eine Entwicklung durch. Du auch. So, Entwicklung ist eine, eine, ist eine ganz wichtige Qualität. Dann Erfüllung ist eine wichtige Qualität. Wir müssen wissen, wie wir uns erfüllen können. Was ist, wie kann ich ein erfülltes Leben leben? Dass alle meine Bedürfnisse erfüllt sind. Ich muss die Bedürfnisse kennen und die Wege kennen, die mir gut tun, die dafür sorgen, dass die Bedürfnisse erfüllt sind. Weil Erfüllung ist dein Geburtsrecht. Es ist dein Geburtsrecht, deine Bedürfnisse zu befriedigen, weil deine Bedürfnisse sind älter als der Mensch selbst. Sie sind über drei Milliarden Jahre alt. Nämlich so alt, wie Leben hier alt ist auf diesem Planeten. Ja? Also das gehört dazu als Qualität. Und die dritte Qualität für ein maximales Erblühen, für eine maximale Entfaltung ist Erfolg. Yes, Erfolg ist auch wichtig. Und Erfolg meint auch diese Qualität in dir, die sich etwas vornimmt und dann diese Qualität umsetzt. Diese Qualität, Erfolg ist wesentlich und wichtig. Selbst wenn du vielleicht nicht glaubst, ja, Erfolg, das ist ja auch nicht so, so wichtig. Doch, es ist, du nimmst dir Dinge vor. Und du möchtest, dass diese Dinge auch erfolgen. Das ist Erfolg. Das ist wichtig, weil das ist auch so ein Bedürfnis von uns, dass wir das, was wir für richtig halten, dass das auch passiert in der Welt, in der wir sind. In der Familie, im Unternehmen, in der Community, wo auch immer. Ja. Und dann kommt die vierte Qualität. Und das ist, uh, das ist eine sehr, sehr wichtige Qualität. Das ist die Qualität von Erkenntnis. Ja, Erkenntnis, wer bist du wirklich und was zu aller Welt machst du hier? Und die heutige Episode geht ein bisschen in diesem Bereich, wenn du so sehen möchtest, <lacht> denn ich habe vor vier Tagen zwei Freunde bei mir gehabt. Einer davon ist seit eineinhalb Jahren ein sehr guter Klient von mir, ein Kunde, der sein Leben komplett verändert hat in allen Bereichen, seitdem er mit mir zusammenarbeitet. Und wir sind, wir, haben, wir sind halt enger, wir haben enger zusammengearbeitet und er ist jetzt auch wirklich ein Freund von mir geworden. Und wir haben an diesem Tag ganz neue Coaching-Ansätze und therapeutische Ansätze experimentiert oder probiert, rum experimentiert weil du musst dir vorstellen, für mich gibt es ja nichts Interessanteres, als, als Leben selbst, als Existenz. Für mich ist das das, das, das Phänomen überhaupt. Ich meine, was, was gibt es Spannenderes als Leben selbst, als dein Leben, wie das aufgebaut ist, wie du als ein Stück Leben funktionierst, wie Existenz funktioniert. So das ist, dort ist meine Leidenschaft, ja. das ist das, womit ich mich in der Tiefe beschäftige, dass ich studiere. Ich würde mich auch als, als Forscher sehen in diesem Bereich. Ja. Ich sehe mich wirklich als eine Forscher von Bewusstsein man kann auch sagen, als Mystiker, und jetzt als Mystiker meine ich nicht magisch, das hat nichts mit magisch zu tun. Mystiker sind Menschen, die es schon von tausenden von Jahren gegeben hat. Das sind Menschen, die gesagt haben, hey, Moment mal schnell, ich möchte die Wahrheit nicht irgendwo in einem Buch lesen und darauf vertrauen, sondern ich möchte die Wahrheit selbst erforschen, indem ich in mich hineingehe, und mein eigenes Bewusstsein erforscht, Existenz von innen heraus, subjektiv erforscht. Das sind Mystiker. Ich nenne es auch heute die innere Wissenschaft. Und ich sehe mich halt als, als ein Mystiker auch. Und wie gesagt, wir waren also da, bei mir, zu Hause, in Zürich. Und ich habe mit ganz neuen therapeutischen Ansätzen geforscht und mit neuen Coaching-Methoden geforscht. Und du musst dir vorstellen, wir haben uns morgens getroffen, um 10 Uhr, sind dann gestartet und bis am Abend um 8 Uhr waren wir am Start. Und das kam uns so vor, so ein Tag, so ein intensiver Coaching-Tag mit diesen neuen Tools und Werkzeugen, der kam uns in unserer Wahrnehmung so vor wie sieben, acht, neun Tage. Also am Ende, am Abend, haben wir uns gefragt, So, hey, wie lange waren wir eigentlich unterwegs? <lacht> und das kam uns allen so vor wie 7, acht, neun Tage. Auf jeden Fall haben wir dort verschiedene Dinge gemacht und da möchte ich jetzt nicht ins Detail reingehen, weil es würde den Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall war ein Element, am Schluss war das Floaten. Und ich weiß nicht, ob du kennst Floating. Floating ist... Ähm, für mich sehr, sehr kraftvoll, wenn man es kombiniert mit gewissen Meditationen und, und mit, mit einer bestimmten Anleitung, ja, die ich für mich entwickelt habe. Und ich will es ganz kurz erklären. Also Floaten ist... Ähm Du gehst in einen in ein, in ein Tank, also wie eine Badewanne, stell dir vor eine Badewanne, aber es ist mehr ein Tank, es ist mehr wie eine Kapsel. Und du legst dich da rein und in diese Kapsel ist Wasser. Das ist aber nicht irgendein Wasser, sondern es ist Salzwasser. Und das Wasser hat auch Natrium drin und wenn du dich dort reinlegst, du legst dich auf den Rücken, dann schwebst du in diesem Wasser, wie im Toten Meer, aufgrund des Salzes und des Natriums. Und das Wasser hat eine angenehme Temperatur, so 34, 35 Grad, genauso wie deine Körpertemperatur im Normalfall ist. Und was passiert ist, wenn du dort rein dich legst in diese Kapsel, manchmal gibt es auch Bäder, die aber ganz im Dunkeln sind. Also wenn du die Kapsel dann zumachst, dann ist es stockdunkel. Du siehst nicht mal die Hand vor dir. Das heißt, du liegst dort drin in diesem Tank, in dieser Kapsel, Rücken, also auf dem Rücken, Bauch nach oben, stockdunkel. Du siehst gar nichts und du stebst, weil du verlierst, nach zwei, drei Minuten verlierst du den Körper. Also du spürst den Körper nicht mehr, weil es sich so anfühlt, wie wenn der Körper sich auflöst. Weil du den Unterschied nicht mehr wahrnehmen kannst, Körper, Wasser, du checkst es einfach nicht mehr. Das ist super spannend. Aufgrund der Dunkelheit werden dir auch alle Reize genommen und dann gibt es im Hintergrund eine sanfte Musik, die dich einlädt, dich in dich selbst hinein zu entspannen. Das sind meistens sind das Frequenzen, sogenannte Solar Fetcher-Frequenzen, die man auch oft nutzt für Meditationen, die dich einfacher in die Trance eintauchen lassen. Also du musst dir vorstellen, du hast ja verschiedene Hirnfrequenzen, Hirnwellen. Und wenn du jetzt gerade zuhörst, dann bist du wach. Das heißt, deine Hirnfrequenzen schwingen auf den Beta-Wellen. Und dann gibt es noch Alpha-Wellen, das ist, wenn du so Tag träumst, dann geht es in Richtung Traum, REM, Schlaf, Tiefschlaf, also noch nicht Tiefschlafphase, aber es ist schon, du schläfst, Traum, REM und das ist dann die Theta, das sind die Theta-Wellen und dann gibt es noch die Delta-Wellen, das ist, wenn du wirklich in der Tiefschlafphase bist. Das heißt, du bringst in diesem Tank mit der Musik, mit der Dunkelheit, Einfach mit all dem bringst du deine Hirnwellen schneller von Beta zu Alpha zu Theta und je nachdem sogar zu Delta, je nachdem wie geübt du auch bist in Meditation. Und damit verändert sich auch dein Bewusstseinszustand. Ja, mit den Hirnwellen, das ist das, was du messen kannst von außen, von dort kommt die Wissenschaft, die Neurophysiologie und das, was in dir abgeht, dein Bewusstseinszustand, den kannst du ja nicht messen. Ja, du kannst die messen in Form von Gehirnwellen, ja. Aber das Subjektive, was du wahrnimmst, das, was in dir passiert, das ist ja nicht messbar. Ja? Du kannst es nur wahrnehmen und erfahren. Und ähm, ja, hier kannst du halt richtig krasse Erfahrungen machen, die, die real sind, weißt du, die, die wirklich real sind. Das ist keine Einbildung, weil, weil der Punkt ist, ich sage immer, schau, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob es draußen regnet, ja, dann musst du dafür was tun. Ja, du musst aus dem Haus, und schauen, regnet es, ah ja, regnet oder regnet nicht. Wenn du zum Beispiel wissen willst, ob es die Venus-Monde in diesem Universum, in unserem in unserem Sonnensystem gibt, ja, dann musst du dafür was tun. Das heißt, du musst zuerst mal dir Wissen aneignen über Astrologie. musst ja, musst dir Know-how aneignen, dass du überhaupt in der Lage bist, die Venusmonde überhaupt zu sehen, wenn du sie sehen kannst. Und dann brauchst du ein Werkzeug wie das Teleskop. Und dann guckst du durch das Teleskop und dann weißt du, aufgrund von dem, was du gelernt hast über Astrologie, ah ja, das sind die Venusmonde. Ja. Und das musst du tun, um das zu erfahren, um das zu wissen. Und genauso ist es halt, wenn du gewisse Bewusstseinszustände Erfahren möchtest, dann, dann musst du dafür was tun, du musst dich damit beschäftigen. Ansonsten, ansonsten ist es für dich nicht, nichts Reales, nichts Echtes, aber es ist was Echtes. Ja? Die Venusmonde, die, Venus die gibt es da draußen, aber wenn du wissen willst, ob sie sie gibt, dann musst du bestimmte Dinge tun, ja? wenn du es wirklich wissen willst. Kannst du kannst sonst einfach auch glauben, was, was dir erzählt wird. Ja? Und, und ja, darum also Bewusstseinszustände. In der Arbeit, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Da gibt es Dinge, die du wahrscheinlich noch gar nicht weißt, dass es existiert, aber die sehr kraftvoll sind, die sehr heilend sind, die dir neue Perspektiven geben, die es fördern, dein Potenzial in dir zu erkennen und darauf die Straße zu bringen. Ja? Und auf jeden Fall war ich also dort drin. Und jetzt habe ich den Bogen ein bisschen gespannt. Jetzt komme ich gleich zum Punkt. Ich war also dort drin und du musst dir vorstellen, du bist eine Stunde dort drin. Und die Musik holt dich dann wieder raus. Weil du weißt ja nicht, was für Zeit es ist. Du bist, du bist weg. Also eine Stunde kann dir vorkommen wie ein Tag. Oder wie zwei Stunden, wie fünf Stunden, wie acht. Du verlierst das Gefühl von Zeit. Das ist auch wieder so ein Wahrnehmungsding. Ich habe eine ganz andere Zeitwahrnehmung, Empfindung. Auf jeden Fall war ich dort drin. Ich wusste nicht, wie lange ich drin bin. Ich bin ziemlich schnell reingekommen. Aufgrund der Meditationen, die ich immer wieder mache. Und dann war ich dort drin. Und auf einmal auf einmal habe ich einen tiefen, tiefen Schmerz in mir entdeckt. So eine Wunde. Und ich habe auf einmal angefangen zu weinen. Also wirklich so <lacht> voll angefangen zu weinen. Und ich weiß nicht wie lange, also für, für sicher zehn Minuten. Und dann, dann habe ich wieder aufgehört und dann habe ich wieder angefangen zu weinen. Und dann war ich sehr neugierig ja ich wollte wissen okay, was ist es für ein Schmerz den ich da wahrnehme so den habe ich so in dieser Intensität noch nie wahrgenommen und ich bin da voll rein ja Weil was du was du machen musst schau wenn Gefühle da sind völlig egal ob sie unangenehm sind oder angenehm Du musst reingehen. Wenn du weggehen willst, dann unterdrückst du das und dann, dann machst du das Ganze nur noch schlimmer. Sondern du hast die Kapazität, jedes Gefühl, was da ist, zu fühlen, Ja dazu zu sagen, dem Gefühl Raum zu geben. Okay? So, Ich war also da drin und ich habe das Ganze beobachtet, wie von außen. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt, aber ich habe das gespürt, was ich in mir gesehen habe und auch gefühlt habe. Und ich war der Zeuge von all dem. Das heißt, da war immer Abstand zwischen mir, meiner selbst, ja, und den Gefühlen oder den Gedanken oder den Visuals, den Visionen, den du, die du hast da. So, da gibt es immer einen Abstand. Das ist so wie wenn du ins Kino gehst, ja, dann schaust, sag, sagst du auch nicht, ja, ich bin die Leimwand. Nee, du bist der Betrachter von diesem Film. Und da ist ein Abstand zwischen dir und der Leimwand. Und so kannst du dir das vorstellen, ja. Also, so gehe ich eigentlich durch das ganze Leben nicht. Ich, ich habe ein gewisses Bewusstsein entwickelt, dass also ich habe ein anderes Gefühl von wer ich wirklich bin. Ja, ich, ich habe zum Beispiel nicht mehr das Gefühl, oh, ich bin dieser Körper, sondern ich habe einen Körper. Also da ist das Gewahrsein, das Bewusstsein, was alles beobachten kann, was die Gefühle beobachten kann, die Gedanken beobachten kann, den Körper beobachten kann, die Körperempfindungen, die fünf Sinne passieren in dir, die du beobachten kannst. So, das ist, das ist mein, mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung. Und ich war so dort drin und ich habe das einfach alles beobachtet. Und da habe ich diesen Schmerz erkannt. Und dann ich, bin ich voll rein, weil ich wollte ihn erforschen. Ich wollte schauen, okay, was ist das für ein Schmerz? Was ist das für eine Wunde? Und dann bin ich rein und habe ich gemerkt, ah, okay, ähm, ja, da in meiner Familie, da gibt es noch, da gibt's noch in, in der Geschichte ein paar Wunden, die noch nicht richtig angeschaut wurden oder die weggedrückt wurden und da möchte ich jetzt mal richtig rein, bin ich rein, ich habe da dann Bilder gesehen von früher, von meiner Familie, Vater, Mutter, Schwester und bin da rein und dann auf einmal habe ich eine richtige Trauer gespürt, also da war der Schmerz, ja, und da war eine Trauer da und dann kamen mir wieder die Tränen und habe ich richtig angefangen zu weinen. Das rausgelassen, oh, das hat mir so gut getan. Das war so befreiend, ja. Ich habe das einfach das Ganze nur beobachtet und habe dem freien Lauf gegeben. Und dann, dann jetzt wird es jetzt wird spannend, ciao, weil ich habe dann diese Trauer von außen noch mal richtig tief erforscht. Also du musst dir vorstellen, das war nicht nur einfach so eine Trauer, weil ich kenne Trauer klar, ähm, aber diese Trauer, die da war, die war so intensiv. Ich habe Trauer völlig neu kennengelernt, mit einer völlig neuen Intensität. Und ich bin da weiter rein, 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 rein. Und dann, jetzt kommt das Spannende, da habe ich gemerkt, dass unter dieser Trauer noch ein tieferes Gefühl liegt. So, Trauer war nur ein sekundäres Gefühl. Darunter, da drunter, in mir drin, da war noch ein viel, viel, größeres Gefühl, ein stärkeres und intensiveres Gefühl und da bin ich rein und jetzt fragst du dich, okay, was war da, weil jetzt wird spannend. So, da war ein Gefühl von Ohnmacht und ciao. wenn du hier zuhörst, dann lade ich dich dazu ein, mal in dein Leben zu gehen, du kannst in die Vergangenheit zurückreisen in Form deiner Erinnerung, ja? einfach mal zurückblicken, auf dein Leben schauen und stell dir mal vor, Gab es irgendwo in deinem Leben Momente, Situationen, wo du das Gefühl gehabt hast, du bist komplett machtlos? So, du hast keine Macht, du bist ohnmächtig. Schau, das kann zum Beispiel sein, wenn du Menschen verlierst, den du über alles liebst. So, dein Freund, ein älter Teil von dir, stirbt. Und du merkst so, fuck, da ist eine Trauer da, da ist eine Trauer da. Vielleicht am Anfang nimmst du es nicht mal wahr, am Anfang bist du schockiert, du kannst es nicht wahrnehmen. Du, dann spürst du eine unglaubliche Trauer, wenn du dann tiefer schaust, dann wirst du vielleicht, ja wahrscheinlich überprüft es für dich sehr sorgfältig, eine Ohnmacht spüren. Warum Ohnmacht? Weil der Mensch wurde dir einfach genommen, ist einfach weg. Das Leben hat dir den Boden unter den Füßen weggerissen, Wum, fertig, du hast keine Macht, du kannst nichts dagegen tun. Und das ist Ohnmacht, was du spürst. Und Ohnmacht, schau, Ohnmacht ist das unangenehmste, tiefste Gefühl von uns allen Menschen. Und schau, ich möchte, dass du mir das, was ich dir gleich erzählen werde, was ich dir auch schon jetzt erzähle, dass du mir das nicht einfach glaubst. Sondern, das, das, das sage ich immer wieder bei allen Videos, bei jedem Post, bei jedem Podcast, ich möchte nicht, dass du das einfach so glaubst. Ich möchte, dass du das nimmst, annimmst, offen lauscht, offen annimmst und für dich überprüfst, ja? für dich selbst überprüfst, indem du es rausfindest, indem du dich damit beschäftigst. Ich glaube, das tiefste, tiefste Gefühl ist, ist Ohnmacht. Und die meisten Menschen laufen davon weg. Sie wollen dieses Gefühl von Ohnmacht nicht spüren. Aber jeder von uns kennt dieses Gefühl von Ohnmacht. Weil, sind wir ehrlich, was kannst du denn kontrollieren? Wir glauben, ja, wir können ganz viel kontrollieren, ja. Und dann kommt irgendein Virus und die ganze Menschheit dreht durch oder was auch immer. So, also wir glauben, wir können so viel kontrollieren. Aber schau, wenn du ganz genau hinschaust, wirst du feststellen, dass wir fast gar nichts kontrollieren können. Es kann sein, dass morgen ein fucking Komet hier einschlägt und die Hälfte der Weltbevölkerung einfach abfuckt. Ja, es kann sein, dass ein Virus kommt, das wirklich tödlich ist und was einfach 80% der ganzen Menschheit dahinrafft. So, Wir haben nicht viel Macht. Wir glauben, wir haben Macht und wir suchen permanent Sicherheit in allem. Aber wenn du ganz genau hinschaust, ist da Ohnmacht auch. Und jetzt, jetzt wird es spannend, okay? als ich dann voll in diese Ohnmacht rein bin, ich habe die ausgehalten, ich bin da rein, ich habe ihr Raum gegeben und es war so befreiend auch auf einer gewissen Ebene, weißt du, und ich erzähle gleich warum, so, als ich diese Ohnmacht gespürt habe, dann habe ich nicht nur meine Ohnmacht gespürt und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder die andere ein bisschen komisch, aber ich habe nicht nur meine Ohnmacht gespürt, sondern ich habe die Ohnmacht von meiner Familie gespürt, die Ohnmacht von meinen Freunden, die Ohnmacht von, von jedem Menschen, ich habe die Ohnmacht von jedem Menschen gespürt. Ich habe die kollektive Ohnmacht gespürt. Und das ist absolut möglich, weil, schau, es ist absolut möglich, dass du den kollektiven Schmerz der Menschheit spüren kannst. So, da ist ein kollektiver Schmerz in der Menschheit drin, in jedem Einzelnen und in, in der Menschheit auch. Weil du bist ja nicht getrennt von dem, der da spricht. So, Wir glauben oft, ja klar, wir sind getrennt, aber die Wissenschaft sagt ganz klar, das ist keine wirkliche Trennung zwischen dir, der da hört, und dem, der da spricht, gibt. Gibt es nicht, ja? Gibt es einfach nicht. So, du kannst noch so sagen, ah, Cher, was ist das für ein Scheiß? Nee, die Wissenschaft wird dir das bestätigen können und du kannst das auch erfahren. Es gibt keine echte Trennung. Die Trennung ist, auch wenn sehr eine hartnäckige, wie Raum und Zeit zum Beispiel auch, ist eine Illusion und ist hier auf einer bestimmten Ebene, aber tiefer gibt es keine Trennung. So, du hörst dir jetzt in der Tiefe gerade selbst zu. Ja? Und das heißt, es ist absolut möglich, kollektive Gefühle zu, zu fühlen, wahrzunehmen. So, ich habe also diesen Schmerz gefühlt. Und dann ich, bin ich rein in diese Ohnmacht nochmal, und weil ich wissen wollte, was, was geht da ab. Und dann habe ich die Erkenntnis in mir gemacht. Und das ist die These, die ich mit dir teile. Und du kannst, wenn du wach zuhörst, sehr viel daraus mitnehmen. So, die Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist folgende. Weißt du, woher diese Oma kommt? Schau, wir alle, wir sind eine gewisse Zeit im Bauch unserer Mutter. Okay? Stell dir vor, du wirst langsam, langsam kreiert im Bauch deiner Mutter. Und jetzt lass uns noch weiter zurückgehen. Lass uns mal annehmen, ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage, lass uns nur mal davon ausgehen, es gibt Seele. Ja? Und lass uns mal davon ausgehen, dass Seele eine Art Bewusstseinsstruktur ist. Ist. Weil jetzt ist natürlich das Problem, diese Podcast hören tausende Menschen und jetzt habe ich das Wort Seele und jetzt haben wir über, über, über 6.000 verschiedene Bilder, was bedeutet denn Seele für dich, was, wie siehst du das, aber lass uns einfach mal davon ausgehen, es ist eine gewisse Energieform, eine gewisse Bewusstseinsstruktur, einfach, dass wir mal vom Gleichen sprechen, ohne hier fünf, sechs Stunden darüber zu sprechen. Was ich meine, sehr simpel und einfach, es ist eine gewisse Bewusstseinsstruktur, eine gewisse Energie. Und jetzt inkarniert die hier auf diese Welt. Du inkarnierst als eine freie Seele hier, in diese Welt und bist im Bauch deiner Mutter. Stellst du dir nur mal vor, lass, lass dich einfach mal darauf ein, okay? So, du bist im Bauch deiner Mutter und du, dann gehst du durch den ersten, zweiten, dritten, vierten Monat, du entwickelst dich, du entwickelst dich, du entwickelst dich und es ist Einheit, da ist pure Einheit. Du bist in, der, in diesem warmen Fruchtwasser drin. Und jetzt kommt's. Jetzt wirst du geboren. Die Wehen schlagen ein und die Geburt geht los. Und jetzt Quälst du dich da durch diesen engen Raum? Ja, das ist ja ein enger Raum. Und das, du kommst da raus und da ist Licht, und da sind Leute um dich herum und dann schneidet dich jemand von deiner Mutter ab. Ja, die Nabelschnur wird getrennt. So, boom. Meine These: Das ist das aller, allererste Trauma, durch das jeder Mensch geht. So, du wirst geboren, BOOM! Als freie Seele inkarnierst, du wirst geboren und denkst so, fuck Wer bin ich überhaupt? Und was zum Teufel mache ich hier überhaupt? so Das musst du dir mal kurz geben. Das ist eine unglaubliche Ohnmacht, die du da spürst. So, als freie Seele, als freie Bewusstseinsstruktur bist du im Bauch deiner Mutter, ist noch Einheit, ist alles eins, ist warm und du wirst auch rausgerissen, BOOM! Und du denkst du, fuck, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich hier? Und was zu aller Welt mache ich hier? so Da ist eine so tiefe Ohnmacht, die wir alle erfahren haben. Das ist die These. Und die habe ich da nochmal, ich bin da nochmal durchgegangen. Ich habe meine Geburt nochmal erfahren. Das klingt verrückt, aber das ist so crazy. Und, und ich bin nicht der Einzige, das passiert wie immer, immer wieder auch. Ich habe auch ein paar Kunden, die, bei denen das genauso ergangen ist. So, ich war also da und habe diese Ohnmacht gespürt. Und es ist nämlich verrückt. Weißt du, es ist verrückt, weil, schau, wir werden geboren und werden aufgezogen, erzogen von unseren Eltern. Ja, wir gehen zur Schule, wir lernen ganz viel. Wir machen Mathematik, wir lernen Chemie, wir lernen Biologie. Und wir stopfen so viel in unseren Kopf, aber wir vergessen vergessen es, uns diese eine wertvollste Frage zu stellen. Wir vergessen es als ein Kollektiv von Menschen, uns diese eine Frage zu stellen. Stell dir vor, es geht weiter, du machst eine Ausbildung, du lernst noch mehr, stopfst noch mehr Informationen in deinen Kopf. Du gehst zur Arbeit und du fällst in einen Kreislauf, wenn du nicht sehr wach bist, in einen Kreislauf von Aufstehen, Arbeiten, Konsumieren, Schlafen. Aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen. Und wir vergessen uns diese eine wertvollste Frage zu stellen. Wir bauen Atomkraftwerke als Menschen, die, das, die, die, die den Planeten am Abend zum Leuchten bringen. Ja, wir bauen Raketen, die zum Mond fliegen und schon bald zum Mars. Wir besiedeln den Mars bald. Das ist Realität. SpaceX ist da bereits dann schon dran. Aber wir vergessen es als Menschheit, als Kollektiv, uns diese eine wertvollste, wichtigste Frage zu stellen. Und es ist die Frage, wer bist du? Und ich meine nicht damit dein Name, ich meine nicht deine Rollen, ich meine auch nicht dein Alter. Ich meine, wer bist du wirklich? So, wir schauen diese Frage nie in der Tiefe an. Wir versuchen ständig sogar uns davon abzulenken, da mal tiefer hinzuschauen. Ja? Wir suchen... Sicherheit. Ja, wir sagen, ah, schau, ich bin der Patrick und ich gehöre zur Familie Reiser. Ah, okay, das gibt mir Sicherheit. Oder Julia, das this ist this is meine Frau, ich bin der Mann von Julia Reiser. Ah, das gibt mir Sicherheit. Oder ah, ich, bin der ich bin Deutscher, ich bin Australier, ich bin Amerikaner, ich bin Schweizer. Ah, das gibt mir Sicherheit. Oder ich bin der Gründer von Human Elevation. Ah, das gibt mir Sicherheit. Aber lass das alles mal weg, das sind nicht Sachen, die du wirklich bist. Ja, so, wer bist du in der Tiefe wirklich? Und wenn du dieser Frage folgst, dann kommst du logischerweise auch mehr zu dir selbst, aber dann wirst du eine Art Ohnmacht spüren, weil du wirklich, du bist hier, und wenn du sehr sorgfältig überprüfst, weißt du nicht, woher du kommst, du weißt nicht, wer du bist, und du weißt nicht, wohin du gehen wirst. Du weißt es einfach nicht. Du kannst eine Erfahrung davon machen, wer du bist, weil das, was du bist, nicht in Worte beschrieben werden kann. Ja? Das ist ein anderes Thema aber da ist Ohnmacht drin und wir laufen permanent von dieser Ohnmacht weg, so meine These nochmal hier ist dass jeder diese Ohnmacht in sich kennt weil sie kommt von dieser Inkarnation oder der Geburt wenn du Atheist bist und nicht an Inkarnation glaubst dann von der Geburt, du Du kommst aus der Einheit raus, bist hier, hast keinen Plan, wer du bist und was du machst. Das ist pure, pure, pure Ohnmacht, die wir alle gespürt haben und die wir aber dann im Laufe unseres Lebens immer wieder spüren in gewissen Situationen, weil wir eben in der Tiefe nicht wissen, wer wir sind. Die meisten Menschen gehen diese Frage nicht auf den Grund. Und hier ist eine enorme Freiheit zu holen für dich, schau, weil... Was ich gemerkt habe, ist, als ich diese Ohnmacht gespürt habe, ich hier Raum gegeben habe, oh, ich bin richtig rein. Und ich bin da rein und was dann passiert ist, war, war unglaublich. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, erlebt es immer wieder, aber nicht so in dieser Intensität wie da. Ich habe eine unglaubliche Freiheit gespürt. So, Als ich rein in diese Ohnmacht bin, richtig rein, ihr Raum gegeben haben, dann kam eine unglaubliche Freiheit. Weil stell dir vor, du verfügst über die Kapazität, jedes Gefühl, was da ist, einfach auszuhalten, im Raum zu geben. Schau mal, wie viel Freiheit das ist. Und es gibt ein Sprichwort von den Sufis. Sufis, das, sind, das ist eine, eine, ähm, eine Bewegung, die sich damals vom Islam abgespalten hat. Ja, die gesagt haben, nee, sie möchten nicht die Wahrheit in einem Buch finden, sondern in sich selbst, das waren auch so die ersten Mystiker, die haben schon gesagt damals, vor tausenden von Jahren, jedes Ego, jedes Ego hat in der Tiefe ein schwarzes Loch und auf der einen Seite, da ist Ohnmacht und auf der anderen Seite, du ahnst es sicher schon, ist Freiheit. Die Frage ist, bist du bereit, so tief zu schauen, so tief zu gehen, das auszuhalten, da reinzugehen, dass du frei bist? Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Also einerseits diese These und geh da mal für dich mit, geh da mal rein, spür das mal, schau mal, was das mit dir macht. Und Aber auch wenn du Ängste hast, schau in Zukunft, wenn du Ängsten hast, wenn du Ohnmacht spürst, weil am Ende des Tages, wenn du Angst hast, schau, wenn du Angst hast, dann lade ich dich dazu ein, genauer hinzuschauen, weil es ist eigentlich, ja, du hast Angst, aber wenn du noch tiefer schaust, wirst du feststellen, dass diese Angst da ist, um dich vielleicht zu schützen. Und vor was ist diese, vor was möchte dich diese Angst schützen? Ja, es ist von der Ohnmacht. Angst ist da, weil du die Ohnmacht nicht spüren möchtest meistens, ja. So, Angst ist viel einfacher zu spüren, viel einfacher auszuhalten als komplette Ohnmacht. Und da lade ich dich dazu ein, wenn du nächstes Mal spürst, oh Angst, da, Angst ist da, da reinzugehen, schauen, ist da noch was Tieferes und vielleicht dann die Ohnmacht zu sehen. Und wenn die Ohnmacht da ist, da reingehen und dir Raum zu geben, einfach in dieses Gefühl einzuatmen, Raum zu geben, mehr zu diesem Zeugebewusstsein zu werden, zu der Zeugin, zu dem Zeugen, der das alles beobachten kann. Weil du bist keines deiner Gefühle, du bist keine deiner Gedanken. Du bist das Bewusstsein, was das wahrnehmen kann. Und wenn du da reingehst, du mehr und mehr in diese Haltung reingehst, dann wirst du feststellen, dass du fucking fucking frei bist und ultra lebendig bist. So das gibt dir eine enorme Souveränität, eine enorme Stabilität, eine enorme Freiheit. Weil stell dir vor, nochmal, stell dir vor, du kannst jedes Gefühl willkommen heißen, völlig egal welches. Weil du stark genug bist, weil du groß genug bist, weil du größer bist als jedes Gefühl. Und du gehst souverän damit um. Du lässt dich nicht mehr lenken davon, sondern du sagst ja dazu. Du gehst rein. Du bist wie ein Gasthaus, was eine offene Türe hat und Gefühle kommen rein, sind kurz hier und gehen wieder. Das ist der Normalfall. Gefühle sind hier, weil sie uns einen wichtigen Wert vermitteln wollen. Und was die meisten Menschen machen, ist, sie drücken unangenehme Gefühle weg, und dann sind sie ja nicht weg, sondern sie werden verdrängt, verleugnet, unterdrückt und sie landen irgendwo in unserem Unterbewusstsein. Und so entstehen Blockaden. Ja? So entstehen, jetzt einfach vereinfacht gesagt, Blockaden, dass du nicht mehr frei fließen kannst, dass du dich selbst limitierst und blockierst. Aber wenn du offen wie ein Raum bist, dann kommen Gefühle, sie sind kurz hier, sie werden von dir angeschaut, werden von dir gefühlt, du nimmst den Wert aus den Gefühlen, hast eine wichtige, wichtige Erkenntnis und dann werden Gefühle wieder gehen. Das ist der normale Verlauf, aber wenn du versuchst, Gefühle wegzudrücken, zu, zu unterdrücken, verdrängen, zu, oder sogar zu verleugnen, dann bleiben sie in deinem Unterbewusstsein fest, sie stecken fest. Ja, das ist das Gesetz von Physik. Wenn du etwas wegdrückst, dann entsteht Gegendruck und dann verhackt das Gefühl. So diese Emotionen verhacken irgendwo in deinem Körper, ja, in, deine, in deinem Bewusstsein. Und das ist zum Beispiel das, was wir am Elevation Camp machen. Darum ist das Elevation Camp so kraftvoll. Wenn wir mit 150, 200 Leuten diese zwei Tage Seminare machen mit gewissen Meditationspraxen und, und gewissen Übungen, dann wird es alles geöffnet und befreit. Das ist unglaublich kraftvoll. Das ist auch etwas, was wir in unserem Mentoring machen mit ganz speziellen Übungen und, und Meditationen, das, das erkennen zu können und dem freien Lauf zu geben. Yes. So this is it. Das ist die These. ja Und ähm, ja, ich hoffe, dass du damit was machen kannst. Gib mir gerne Feedback. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch schreibst auf Instagram und wenn du natürlich eine positive Bewertung hier schreibst auf diesem Human Elevation Podcast. Dann freue ich mich auch. Schau, dass du überall am Start bist, auf Instagram, auf YouTube. Abonniere unseren Shit. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn du da mit dabei bist, auch wenn du das Ganze teilst mit deinen Liebsten, weil dann werden wir, ja, wir werden einfach noch mehr gesehen. Und ich finde, wir machen wirklich guten guten Shit. Ja, ich glaube echt, dass wir eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Und ich habe richtig Bock, die noch mehr Menschen zugänglich zu machen und ja, ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass es dir gibt, dich gibt, weil ohne dich wäre all das gar nicht möglich. Ja, ohne dich wäre Human Elevation gar nicht möglich. Diese Community hat Human Elevation mit aufgebaut und dafür bin ich dir mit unendlichem Dank zutiefst verbunden. Wir sehen uns in der nächsten Episode. macht Schlaf Bis bald. Dein Patrick. Bye bye. Tschüss.